0: hoofdstuk 4 van het leven van maurits lijnslager deel 2 door adriaan Loosje pieterszoon deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders vierde hoofdstuk nauwelijks was de zon opgegaan of lijnslager en milton gingen daar zij hunne twee andere reisgenoten lieten rusten de stad kleef in het algemeen beschouwen overal wees milton en lijnslager kentekenen van de hoogste oudheid dier stad zij wandelden rond op het slot de kleef, waar hun daarvan sporen in het oog vielen. Schoon het zeker vele veranderingen reeds ondergaan had, daar alles de gotische bouworde duidelijk vertoont. Milton verhaalde aan Leinslager de inhoud van het opschrift in het Latijn op een pilaar, behelzende dat in het jaar 698, na de stichting der Stad Rome, dit slot reeds zou gebouwd zijn. Welk een verbazende afstand van tijd! riep maurits uit waarom toch gevoel ik onderstellende dat dit waarheid is een zekere heilige eerbied voor dit gebouw Milton, behalve dat de mens gesteld is op alles wat naar het wonderbare trekt waartoe zeker het overblijfsel van menselijke werkzaamheid en vlijt door zulk een reeks van eeuwen heen behoort meen ik altijd in mijn geest ik weet niet welk eene wonderbare soort van hoogmoed bespeurd te hebben als ik bij de oudheden van rome vertoefde daar het als het ware aan mij vergund werd op zulk eenen afstand van tijd met de schimmen van het beroemdste volk der aarde te mogen verkeren en dus mijn bestaan als het ware eeuwen rugwaarts te verlengen de mens mijn vriend is een wonderbaar ijdelzinnig wezen en dikwijls zoo ik mij niet grotelijks bedrieg speelt de hoogmoed de hoofdrol in ons hart zelfs als wij weggesleept worden door verheven bespiegelingen terwijl milton dit aanmerkte kwam er een oude rentmeester tevoorschijn, die zag dat zij met bewondering dit kasteel beschouwden en acht gegeven hadden op het oude opschrift hij vroeg hem of zij misschien liefhebbers van oudheden waren dat hij dan aan hun verscheiden opgegraven grafkruiken kon laten zien die het onlogenbaar zeker maakten dat dit slot door de Romeinen gesticht was. De kamers van het slot zijn nog gesloten, omdat het zo vroeg is, ging hij voort, maar anders zou ik u in de lange zaal brengen. Daar kunt gij een Romeinse triomfboog zien, waarop de priesters zijn afgebeeld, die als blinde heidenen ter ere van de Romeinse goden hunne dieren offeren. Laatst wilde iemand beweren dat dit het werk van later tijd was, maar ik weet niet dat ik mij in jaren driftiger gemaakt heb zie het zou wat voor een oude rentmeester die hier vijftig jaren op het slot van den hertog geweest is te zeggen zijn dat hij niet weten zou dat dit een echt romeinse triomfboog was Lijnslager, maak u niet opnieuw driftig wij hebben immers niets tegen die oudheid de rentmeester in de oudheid is mijn lust en leven moet gij niet de zwanentoren zien van dezelve kunt gij op deze heldere morgen 24 bemuurde steden in de rond te beschouwen lijnslager de toestemming van milton bemerkende sloeg voor om hunne jonge reisgenoten in dat gezicht te laten delen en gaf dus aan de oude rentmeester te kennen dat zij straks zouden terugkeeren en dan de zwanentoren bezien ziet gij nu zeide milton toen zij naar het logement terugkeerden hoe duidelijk vertoonde zich in die oude rentmeester de hoogmoed op de oudheden van dit slot, zonder dat hij waarschijnlijk juist de denkbeelden heeft van de grootheid der Romeinen. Oudheden te bezitten, gebouwen te bewonen die van een hoge ouderdom zijn, heeft iets tredelends. Het is, als door de algemene stem der volkeren, voor het bezit van iets heiligs verklaard. Mijn gewoonte is altijd om die bezitters maar in een goede luim te houden daar tenminste minste oudheidkundigen van de soort van deze rentmeester ongeneeslijk zijn van de hoogmoed hun eens door die bezittingen ingeboezemd lijnslager ik zal gaarne de man zijn genoegen laten te meer daar ik geen grond zou vinden om hem met enige reden zijne oudheidkennis te wederleggen schoon ik juist geen vijand van de oudheidkunde ben heeft dezelve toch iets dors en beuzelachtigs in mijne ogen het is echter niet te ontkennen of de beoefenaars van dezelve hebben ongemeen veel bijgedragen om duistere gedeelten der geschiedenis veel licht bij te zetten en zij doen ons als het ware leven in de tijden der voorvaderen of vroegere volkeren schoon ik geheel geen vriend ben van hun die over nietswaardige beuzelingen der oude dagen kunnen doorbrengen en met onnozele haarkloverijen en laffe gissingen den tijd verspillen die zij veel nuttiger aan de eenvoudigste handwerken konden doorbrengen kan ik niet ontkennen dat ik te rome met ware verrukking door eenen geleerde oudheidkundige werd rondgeleid ik kan u niet uitdrukken hoe zeer ik verrukt was bij het beschouwen van de triomfboog van titus daarop wees mij mijn vriend de afbeeldingen van de buit door die vorst uit palestina medegevoerd daar zag ik voor mijne ogen de beeldenissen van de roof uit de tempel der Joden medegebracht. Ik zag er de afbeelding van de tafel der toonbroden, de kandelaar, die in het heilige van de tempel van lampen voorzien was, en die steenen gedenktekens bevestigden mij de geschiedenis van het Joodse volk en in de zelfs geschiedenis een zoo krachtig bewijs voor de waarheid van de christelijke godsdienst. Veel bijzonderheden deed mij het nauwkeurig oog van mijn vriend. Die er dagen bij vertoefd had opmerken en onder een der waardigste gedenktekens die ik op mijn reis heb opgedaan tel ik de afbeeldsels die mijn vriend mij van deze triomfboog tot eene gedachtenis geschonken heeft nog tot op de dag van heden hoe ver kan zich de hoogmoed eener natie ondanks hare eigen ondervonden vernederingen uitstrekken is het aan geen jood geoorloofd om door de grote poort van die triomfboog te gaan waarlijk lijnslager zoo er ooit enig volk de kenbaarste blijken van s hemels ongenoegen ondervonden heeft dan is het het ongelukkige geslacht der joden Zo sprekende waren zij tot hun herberg genaderd en reeds stond julie met haar broeder naar hen uit te zien daar zij het ontbijt hadden laten gereedmaken gaarne namen zij de voorslag aan en na hetzelve gebruikt te hebben beklommen zij de zwanetoren voorgegaan door de rentmeester nadat hij vooraf met veel deftigheid had voorgelezen in de jaar na gods geboorte 1439 op de zesde dag van oktober viel hier op deze plaatsen een grote toren die daar meer dan driehonderd jaar voor gods geboorte gestaan had en die eerste hertog van kleve en Geve van de marken deden die plaatsen ruimen in deze nieuwe toren uitereind bis aan deze steen toe binnen dezelve jaar weder opmuren edem endem en den men zegt dat julius caesar had de toren doen maken die daar stond omtrent driehonderd trappen geklommen hebbende bereikten zij de spits van de toren nu lieten zij bij het uitstekend helder weder de ogen over de verbazende ruimte weiden en zij zagen op kleine afstanden de steden kalkar emmerik en wezel ginds zeide de rentmeester tegen lijnslager welke hij gemerkt had dat een hollander was ten noorden van u meneer ziet gij gelderland liggen die torens zijn van nijmegen daar verder ziet gij Arnhem. Maurits kreeg een kleur van vreugde en verrukt over het wederzien van de vaderlandse grond boezemde hij uit god zij dank dat ik weder mijn vaderland aanschouwen mag dat ik sedert maanden niet gezien heb terwijl zich de overigen bezig hielden met rondom alle de schoone voorwerpen de welige bossen, vruchtbare beenden en kronkelende stromen te beschouwen bleef maurits het oog vestigen op de blauwende streken van zijn vaderland hoe lang men ook op deze hoogte vertoefde nog langer zou er maurits gebleven zijn die de rentmeester aanhoudend naar alle de vlekken dorpen en steden ten noordwesten gelegen vroeg Waarom waaromtrent hij echter hem niet geheel bevredigend bericht ontving. Eindelijk de toren afgeklommen hebbende, bracht hen de rentmeester in een groot vertrek waarop deze toren gebouwd was, welks dikke muren de verbaasdheid der reisgenooten opwekten. Hier deed hen de rentmeester eene echo opmerken over welke zeldzaamheid hij als een wonder uitweide. Hij plaatste namelijk Julie en hare broeder Guillaume elk in een tegen elkander overstaande hoek met hunne aangezichten tegen de muur gekeerd hij verzocht hen toen zacht fluisterend te spreken en zij verstonden elkaar duidelijk zonder dat lijnslager of milton die in het midden van het vertrek stonden het hoorden zulk een echo zeide de rentmeester wordt er nergens op de geheele wereld gevonden die is hier te kleven alleen ik wil de waarde van deze echo niet ontkennen zij heeft haar bijzonderheid zeide lijnslager maar weinige jaren geleden met mijn ouders op een dag heen en weer te muiden zijnde bezagen wij daar eene hofstede bij de muiderberg gelegen daar zette mij de hovenier op een zekere afstand van een cirkelronde muur toen verwijderde hij zich ik denk omtrent twintig voeten van mij en zeide enige regels uit het treurspel gerard van velsen op deze verse herhaalde de echo niet achter elkander maar elk een voor een en die echo schijnt niet van de muur maar uit de grond zelf op te komen weinig was de rentmeester hierover voldaan milton vroeg hierop lijnslager naar de dichter uit wiens treurspel hij die regels had aangehaald en lijnslager berichtte hem dat deze hoofd was die een der voornaamste hollandse dichters geacht werd welke daar hij drost van muiden was in de nabijheid deerstapt zich des zomers ophield hij had van zijn vader meermalen gehoord dat op dit slot dikwijls de voortreffelijkste vernuften van holland bijeenkwamen en bovenal de dochters van eenen amsterdamse dichter roemer visser anna en tesselschade geheten die zowel om hare schoonheid als groot vernuft door het geheele land beroemd waren en dat men daarom wel eens het slot van muiden de hollandse parnas noemde Nadat zij van de oude rentmeester afscheid genomen hadden, begaven zij zich buiten Kleef naar de grote Lindeboom. Zij zouden daarin het middagmaal gebruiken, en vervolgens zou er een rijtuig komen om hem nog dezelfde dag naar Nijmegen te brengen. Ongemeen vermaakten zich Julie en Guillaume onder deze boom, die tot eene verbazende ruimte zijne takken uitbreidde. Het voortreffelijke weder lokte hen uit om onder de schaduw van die Linde de eenvoudige maaltijd te laten aanrichten er vervoegde zich middelwel een deftig en eenvoudig gekleed man te kleefwoonachtig bij hen deze gebruikte de vrijheid om op eene zeer bescheiden wijze te vragen of ook een der heren een hollander was maurits zich daarop spoedig deswegens verklaard hebbende gaf hij te verstaan dat hij de predikant der hervormde binnen kleef was en dat hij nog een broeder te amsterdam had wonen zijnde hij ook in die stad geboren het laat zich wel begrijpen hoe welkom nu deze gewaande klevenaar bij maurits was en zeer gaarne nam hij op zich om zoodra hij te amsterdam zou gekomen zijn in persoon bericht te geven van de welvaart van de zelfs broeder en van deszelfs huisgezin onder andere zeide de leraar ik bezoek meestal alle dagen dit oord niet zoozeer om de schaduw van deze linde te genieten maar omdat ik dikwijls hier waar alle de posten uit holland en Duitsland aankomen het genoegen heb van mijnen landgenoten aan te treffen daarenboven vermaak ik mij met dikwerf het rijkswald te bezoeken dat hier in de nabuurschap gelegen is en dat ik u als een hollander ook raden zou zoo gij niet voornemens waart nog deze dag te nijmegen te zijn o welke aangename herinneringen heb ik in dit rijkswald daar dit met zeer veel grond gehouden wordt voor het heilige woud waarin de beroemde claudius civilis de overste der batavieren toen het overheersend dromen de gehele wereld bukken deed en de bataafse jongelingen mede ter krijgdienst weggesleept werden de aanzienlijkste zijner landgenoten s nachts riep en bij eene maaltijd waar de bekers lustig rondgingen en aanspoorden om het knellend juk der romeinen af te schudden of met de wapenen in de vuist te sneuvelen dan herinner ik mij hoe roemrijk die oorlog voor onze voorouders eindigde en hoe de romeinen schoon de geheele wereld overwinnende de Batavieren toch als hunne bondgenoten erkenden o ik zie dan in dat heilig bos de priesteres veleda en de bataafse vrouwen daar zij de dappere mannen aanmoedigden om lijf en leven te wagen voor het behoud der dierbaarste panden de eerste door god spraken die gestemd zijn op de toon van de heidense voorvaderen de laatste krijgsgezangen en geschrei bij beurte aanheffende om de reeds ontstoken geestdrift in lichte laie vlam te zetten en gereed om de wonden der gekwetsten uit te zuigen en te verbinden uren kan ik rondwandelen in het rijkswald hulde doende aan die edele schimmen onze voorouders met geestverrukking hoorde lijnslager die waardige leraar van de godsdienst tevens eenen zoo hartelijke liefhebber van zijn vaderland deze gevoelens uitboezemen en schoon hij zich verheugde over de aankomst van het rijtuig dat hem naar Nijmegen en op de vaderlandse bodem zou terugvoeren nam hij met enig leedwezen van die waardige man afscheid hij besteeg met zijn reisgezelschap dat rijtuig en met een hartelijk genoegen zag hij het ogenblik nabij dat hij zich weder op de vaderlandse bodem bevinden zou. Hoe hoog klom zijne verrukking toen zij welras het dorpje Beek op de grensscheiding van Kleefsland en Gelderland gelegen binnenreden. Welkom in Gelderland zeide de voerman toen hij met zijne paarden daar stilhield om dezelven te verversen. Met grote drift sprong Maurits van het rijtuig en het was. Of alle de voorwerpen die hem omringden een aangename gelaat aannamen hij hielp Julie met veel vaardigheid van het rijtuig en kuste haar welkom in zijn vaderland nu kan ik zeide hij tegen Milton, mij er een denkbeeld van vormen dat de verrukking die sommigen bij hun terugkeeren in het vaderland gevoeld hebben zo verre ging dat zij zich plotseling op de grond nederwierpen en dezelfde kusten de plompe taal van de onbeschaafde gelderse dieren die hun enige verkwikking en daaronder de zo beroemde nijmegen mol toediende had zelfs een aangename klank in zijn gehoor daar nu de zon reeds den avond begon te neigen hielden zij zich maar weinige minuten te beek op en reden door een zeer lustige oord door het dorp en de heerlijkheid het bergen toen nog aan het afhellen van een berg met een oud slot pronkende en eer de zon nog het hoofd beneden de kim haalde waren zij reeds in de vestingwerken van het sterke nijmegen nauwelijks was hij aan een der logementen het rijtuig afgestapt of hij vroeg de kastelein wanneer de post naar amsterdam vertrok maar hij verstond dat hij reeds vertrokken was dit stelde hem buiten staat om zo, als hij gehoopt had aan zijne ouders te schrijven schoon deze kleine teleurstelling hem mate speet was echter zijne vreugde dat hij deze nacht voor het eerst na zoo lange tijd op vaderlandse grond zou doorbrengen te stredend om niet opgeruimder dan naar gewoonte te zijn en zeker zou hij zich nog meer aan de uitboezelingen zijner hartelijke blijdschap hebben overgegeven indien niet Julie hem op eene aandoenlijke en teedere wijze reeds de beek had toegevoegd o gij zijt zo verheugd meneer nu gij uw vaderland wederziet beseft dan hoe droevig ik zijn moet als ik bedenk dat ik mij bij elke stap die de paarden doen verder van mijn vaderland verwijder dit gezegde had zoveel indruk gemaakt op het hart van maurits dat hij alle pogingen inspande om zijne blijdschap te beteugelen milton had dit zeer duidelijk opgemerkt en toen zich julie en hare broeder ter rust hadden begeven kon hij niet nalaten te zeggen gij hebt zeer wel gedaan met uwe vreugde over uwe komst in het vaderland niet verder bot te vieren daar dezelve zeker onze julie opnieuw zou bedroefd hebben maar gij kunt verzekerd zijn dat als ik in engeland terugkeer en men durft dan van de hollanders te spreken als of zij ongevoelig zijn ik u als een tegengesteld voorbeeld zal aanhalen daar ik dan alleen de hartelijke blijdschap vermelden zal, die uw ziel vervulde toen gij weder de vaderlandse grond betrad. Lijnslager, o, het is niet alleen om de vaderlandse grond dat ik zo verheugd ben, want hoe dierbaar die mij ook wezen mag, ik heb vele landstreken op mijn reis gezien, welke in schoonheid daarbij niet alleen zeer wel kunnen halen, maar, onbevooroordeeld gesproken, in verscheiden opzichten dezelve overtreffen maar er zijn zoveel banden die ons aan het vaderland verbinden en het ons daarom zo dierbaar maken binnenkort zal ik het geluk hebben mijn lieve ouders weder te zien en Milton, vaar voort lijnslager o meneer waarom zou ik het voor u verbergen daar gij mij toch tot rotterdam vergezellen zult waarom zou ik bij u de schijn hebben van achterhoudendheid ik hoop ook eerlang haar weder te zien die de vreugde van mijn ziel en de hoop op welker bezit de streelendste gedachte van mijn hart is Milton, ha zoo heeft dan de hartstocht der liefde zijn aandeel in de gehechtheid aan uw vaderland lijnslager bedenk bedenk dat ik nog maar een goede dag reizens van het voorwerp mijner liefde gescheiden ben Milton, O dan vrees ik dat de liefde ons morgen voort zal jagen. Ik zou echter gaarne nog eenige bijzonderheden van Nijmegen beschouwen, eene der oudste en beroemdste steden van de republiek. Leinslager Zeer gaarne zal ik die kleine opoffering doen. Wij zullen morgen bij tijds de merkwaardigste bijzonderheden opnemen en het zo aanleggen dat wij morgen avond te gorigem zijn. Dan kunnen wij de volgende dag te Rotterdam wezen. Indien u dit plan behaagt, of zo gij langer vertoeven wilt op die plaatsen. Milton, nee, nee, mijn vriend, ik ben met die opoffering volkomen tevreden, en schoon gij mij van zekere somberheid of stroefheid misschien niet geheel zult vrijspreken, slaat er een te gevoelig hart in deze borst, dan dat ik uw hartelijk verlangen een ogenblik langer dan volstrekt noodzakelijk is, zou willen op de toets brengen. Ja, schoon ik weet dat ik met een hollander te doen heb en uwe natie bij ons als lijdzaam en geduldig bekend staat zou het van mij zeer onredelijk gehandeld zijn indien ik van die goede eigenschap te veel wilde vergen ik hoop intussen dat ik het geluk zal hebben van uwe schoone nog te leren kennen voordat wij van elkander scheiden lijnslager dat beloof ik u zal geschieden Indien zich daartoe maar enigszins de gelegenheid aanbiedt, de volgende dag begaf zich Lijnslager met zijne reisgenooten vroegtijdig reeds naar het het hetgeen waarschijnlijk beter het Walen of het Hof aan de Waal zou genoemd worden. Met eerbied beschouwden dit de reizigers als een der grootste overblijfsels der oudheid, door de alles verslindende tijd gespaard. Zij bewonderden ook de vrije ligging aan de snel vlietende Waal, schoon zij het zekerder achten. Dat door Karel de Grote dit trots gebouw geheel vernieuwd was, dan dat juist Julius Caesar daarvan de stichter zou geweest zijn, stonden zij beiden versteld over de merktekens van hoge oudheid die de zogenaamde Heidense kapel droeg, volgens sommigen aan de god Janus toegewijd. 'T is te hopen, zeide Milton, die deze overblijfsels der grijze aloudheid met verrukking beschouwde en zijn bijzonder deed opmerken hoe sterk en kloek de oude in de aanleg hunne gebouwen waren geweest Het is te hopen dat uwe landgenoten dit heiligdom der oudheid aan het late nageslacht zullen overleveren want zo geene onheilige handen de vernielende tijd in de sloping van hetzelve voorkomen dan zal eeuwen na deze dag dit gesticht in wezen blijven op het valkhof beschouwden zij ook de heerlijke gezichten in de rondte op de schone Eltenberg op kleef en andere door hun bezochte plaatsen zij begaven zich nu naar het raadhuis en bezichtigden daar onder andere zeldzaamheden het zoo beruchte Nijmeegse raadsel waarin een zeldzaam beloop van vermaagschapping door hertrouwen als enige denkwaardige bijzonderheid in de geheugenis bewaard is geworden stellende hetzelve eene jeugdige vrouw voor in wier schoot een grijsaard half sluimerende verbeeld wordt met zes zonen, waarvan er twee haar vadersbroeders en twee haar moedersbroeders waren, zonder dat er tegen enige goddelijke of menselijke wetten enige inbreuk geschied was. Voor hun die dit te duister schijnen mocht, dienen de volgende uitlegging, geplaatst onder de schilderij, die ook in het koper overgebracht, als eene print het licht ziet. Hubert, de oude man, trouwt voor zijne eerste vrouw Anna, ene weduwe hebbende een voorzoon genaamd gijsbert en verwekt bij haar zijne twee zonen in het rood op de schilderij afgebeeld adam en arend deze vrouw gestorven zijnde trouwt hij voor zijne tweede vrouw weder eene weduwe genaamd beel die eene voordochter had jacomein geheten hij verwekt bij haar de twee zonen in het groen bartel en barend ondertussen trouwt de voorzoon van de eerste vrouw met de voordochter van de tweede die tezamen zamen eene dochter verwekken charlotte genaamd deze charlotte wordt naderhand de derde vrouw van den oude man bij welke hij verwekt heeft zijne twee jongste zonen in het wit genaamd casper en Koenraad. meer aandacht echter vestigde lijnslaag op het zwaard dat als eene akelige herinnering van vroegere verdrukking aldaar bewaard werd waarmede de beroemde graven van egmond en Horne, in het jaar 1568 te brussel openlijk onthalst waren geworden ach zei de lijnslager tegen milton er gaat eene koude gril door mijn lichaam als ik bij dit zwaard herdenk hoe die twee waarlijk edele mannen bij de aanvang reeds der beroerten als artelaars door de dwingelandij van spanje geslacht zijn had de graaf van horne de raad van willem Eerste geloofd was hij met hem bij tijds voor het geweld geweken hij zou het hoofd althans behouden hebben milton wat gevoelt mijn hart als ik bedenk hoe verre de ondankbaarheid van het Spaanse hof ging dat het de graaf van egmond den overwinnaar in de veldslagen van sint-quintin en Gevelingen, niet spaarde toen hij als een verdediger der verdrukte nederlanden optrad gaarne hernam milton gaarne geloof ik dat u het gezicht van dit zwaar treft daar het mij schoon een vreemdeling met diep afgrijzen vervuld ach dat de vorsten hoe uitgebreid hunne macht hoe beslissend hun gezag mogen wezen altijd bedachten wanneer zij door hunne hovelingen en vleijers in verzoeking gebracht worden om de handen te slaan aan het leven van aanzienlijke en brave mannen die te fier zijn om de zwaai der tijden te volgen dat schoon de sidderende tijdgenoten stilzwijgende en bevende de slag aan martelaars van staat zien toebrengen dit geplengde bloed hunne kroon met vlekken bezoedelt die geen eeuw kan uitwissen, ja die zelfs van tijd tot tijd zichtbaarder worden voor het nageslacht als hernam maurits het bestand ten einde is en spanje vernieuwd zijne vijandelijkheden zo het dan wezen mocht dat de jonge manschap te velden moest dan milton heb ik deze vaderlandse kopveil om te strijden tegen het nageslacht van hun, die zo zij zegepraalden, ons niet genader zijn, zouden dan de graven van Egmond en Horne. Nu kon de oude man, die hun de kamers van het raadhuis liet zien, zich niet bedwingen van te zeggen: die daar hij in zijn jeugd gediend hebbende, zoveel Frans verstond dat hij Maurits, welke in deze taal met milton sprak, zeer wel begreep: Zo, meneer, zo hoor ik gaarne een Nederlander spreken ik ben nu omtrent zeventig jaren en ik heb gediend onder de beroemde martenschenk die ook in deze stad nijmegen in de stevenskerk begraven ligt ik was op een kleine afstand toen die onverzaagde held in de rivier wegzonk ik meen ook dat wij vaak genomen hebben op die van nijmegen toen nog Spaans gezind omdat zij zo barbaars met zijn lijk hadden omgesprongen maar toen prins maurits de stad nijmegen vermeesterde heeft hij hem een eerlijke begrafenis aangedaan. Ik ben nu oud, meneer, maar het doet mij tot in mijn ziel goed als ik jonge landslui zo hoor spreken. Na nog enige tijd de stad Nijmegen te hebben rondgewandeld, besloten zij nu de reis naar Gorigem aan te nemen. Zij lieten zich de waal overzetten en vonden een rijtuig in het zo aangenaam over Nijmegen liggend dorpulent geheten. Vandaar beschouwden zij met verrukking. Het zo heerlijk aan de waal gelegen, pas door hun verlaten nijmegen, en herinnerden zich met genoegen hun bezoek op het Valkenhof, dat zich met zijn trotskasteel en statelijke toren zijde van de stad in de waal spiegelde. Van de hoge dijk langs de kant der waal kronkelde, en de zelfs bochten volgende, zagen zij een groot aantal van dorpen en gehuchten op groter en kleiner afstanden. Hier en daar deden zich ook kastelen en sloten aan het oog op, behorende veelal bij de dorpen, aan de ene en andere oever van de waal gelegen. Weldra waren zij de stad diel genaderd, eene wel oude maar kleine stad, doch zich door hare ligging zeer bekoorlijk vertoonende en pronkende met eene hoge kerk en toren in vroeger eeuw aan de heilige martinus toegewijd. Het reisgezelschap hield zich echter daar niet langer op dan voor de verversing van hun gespan nodig was lijnslager op aansporing van Milton onderzoek doende of er misschien enige oudheidkundige overblijfsels in deze stad gevonden werden verstond alleen dat er een zeer aanzienlijk huis het ammanshuis geheten waarvan ook eene der voornaamste straten haar naam draagt gevonden werd doch deszelfs wezenlijke afkomst scheen geheel onbekend te zijn lijnslager sloeg nu voor om eene verscheidenheid van gezigt te hebben om de dijk niet langer te houden maar liever dwars door de tielerwaar te rijden hier deden zich uitgebreide velden met granen op en van vele zijden vertoonde zich uitmuntend boomgewas met groot genoegen beschouwde milton deze bekoorlijke landstreek en kon niet nalaten lijnslagen toe te voegen ik wenschte dat vele mijner landgenoten en andere vreemdelingen zich even als ik gelijk ik nu overtuigden van de bekoorlijkheden dezer landbouwen en zij zouden ophouden te denken dat dit land behalve eenige aanzienlijke steden bestaat uit poelen en moerassen meer het verblijf van hoerdompen reigers en kikvorschen dan van menschen het doet mij een streelend genoegen dat gij mijn vaderland dit recht laat wedervaren en dit zal u de gehechtheid van derzelver ingezeten aan hetzelfde verschoonlijk maken gaarne echter erken ik ook dat gij het thans zeer gelukkig treft daar juist in deze tijd des jaars deze landstreek zich het gunstigst voordoet Milton, daarin staat gij gelijk met de meeste deelen van het noordelijk europa doch de schoonheden van de lente en de zomer vergoeden er door hare bekoorlijke afwisseling overvloedig de onaangenaamheden van de herfst en de langdurige winter. Julie, die in haar vaderland mede wel ongunstig van de Nederlandse gewesten had hooren spreken, gaf ook van tijd tot tijd hare verwondering te kennen over de fraaie gezichten die zich aan haar oog opdeeden, tot welke bekoorlijkheid zeker de nieuwheid ook het hare toebracht. Aan het uiterste einde van de tielerwaard het dorpje Dalem, over het slot Loevesteyn gelegen. Doorgereden zijnde bevonden zij zich op Hollands grondgebied en binnen zeer weinig tijds te gorrigem. De eerste ogenblikken die zij in hun verblijf te gorrigem doorbrachten, nam Lijnslager nu waar om aan zijne ouders te schrijven en hun zijne behouden aankomst niet alleen in het vaderland, maar zelfs te gorrigem te melden. Hij bepaalde echter in zijne brief den juiste dag van zijne te huiskomst niet, daar hij eerst Rotterdam moest aandoen. Om de kinderen van de predikant Villeneuve behoorden bij hunne familie te bezorgen, en in welke stad hij ook hoopte, Maria van Vliet te zullen aantreffen. Nadat hij deze brief had afgezonden, vergezelde hij zijn reisgenooten, die zich schoon de avond langzaam begon te vallen, zeer begeerig betoonden om de eerste stad van Holland, die zij betraden, wat nader te beschouwen. Maurits leidde hem ter waterpoort uit, waar de Lingen, die de stad in twee delen scheidt, in de mer stort, daar de waal zich met de Maas op de hoogte van Loevesteyn vereenigd hebbende, die naam van Gorigum tot Doordrecht voert. Zeer vermaakten zij zich met het uitstekend fraai riviergezicht, waaraan de heen en weervarende varende grotere en kleinere vaartuigen eene zeer grote levendigheid bijzetten, terwijl de aankomende visserschepen door de overvloed van de aangebrachte zalm de visrijkheid deze rivier bewezen Lijnslagen deed hun aan de overzijde het oude woudrichem en het statelijk loevestein opmerken dat slot zeide maurits is getuige geweest van eene der dapperste daden en der kloekmoedigste opofferingen waarvan in de Spaanse oorlog melding gemaakt wordt herman de ruiter een handelaar in vee des Bos. Wist in de naam van de prins van Oranje met drie anderen dit slot nog in handen van Spanje te verrassen, door als een monnik gekleed in hetzelfde in te sluipen, en zich van de kastelein en de bezetting te verzekeren. De hertog van Alva zond driehonderd man af om dit slot te hernemen. Zij eisen vergeefs hetzelfde op. Hij weigert de overgave en weet zijn bezetting van ruim twintig man zodanig te bemoedigen dat zij het beleg afwachten na een kort beleg echter wordt het slot stormenderhand ingenomen de ruiter was naar een der binnenvertrekken van het slot geweken dat hij rijkelijk met buskruid bestrooid had een grote hoop spanjaarden dringt in dat vertrek maar hij zwaait vreeselijk met zijn slagzwaard en doet verschijnen vijanden nederstorten eindelijk overweldigd wordende steekt hij de brand in het buskruid en vliegt zo met zijn vijanden in de lucht, a, ah, zeide Milton: zulk een Romeins bedrijf hoort een Engelsman met genoegen, zo die de ruiter een Brit geboren waren, hij zou ons land eer hebben aangedaan. Zeer voldaan keerden zij binnen de stad weder en bezichtigden de uitstekend fraaie doelen, sedert weinige jaren nieuw gesticht en aan de schutterij dier stad geheel in eigendom behorende wist de kastelein van dezelve te bewegen, om hem en zijn gezelschap daarin toegang te verlenen, en overtuigde Milton bij deszelfs beschouwing hoe uitstekend wel deze ingericht was, zoo om de schutters in de wapenhandel te oefenen, als om aan dezelve en hunne hoofden gelegenheid tot velerlei soorten van uitspanningen te geven. Milton gaf daarop te kennen dat hij wel meende verstaan te hebben dat de Hollandse krijgsgraden en hoplieden dikwijls zeer prachtig waren in het aanrichten van hunne maaltijden lijnslager gij hebt zeer wel gehoord ja bijna in alle grote steden van holland zijn de maaltijden van de krijgsraden prachtig tot het overdadige toe maar bedenk meneer, dat dezelve zijn samengesteld uit de bloem van het volk jonge en rustige hoplieden wier vaderen alle bijna de wapenen gedragen hebben voor de dierbare vrijheid des vaderlands en meermalen de vijand onder het oog gezien hebben terwijl nog dikwijls kolonellen aan hun hoofd geplaatst zijn die zelf hunne steden met de wapens in de vuist verdedigd of binnenlandse oproeren gedempt hebben er is dus in hunne zielen nog veel overig van die heldhaftige geest welke bezwaarlijk schijnt te kunnen gevoeld worden door die bekrompener denkende lieden die er vreemd van zijn om als de gelegenheid zich aanbiedt de zorgen lustig van het hart te spoelen daar komt bij onze aanzienlijke zowel als geringe zijn behalve op soortgelijke feesten ijverig aan hunne onderscheiden bezigheden die de koophandel en handwerken hun dagelijks in zulk eene ruimte verschaffen zij dus misschien minder gewoon dan wel in andere landen aan uitspanningen nemen als de enkele gelegenheid daar is die waar om het hart degelijk op te halen gij zijt daar ik voel dat er veel waarheid in uw gezegde schuilt geen ongelukkige verdediger van uw landgenoten lijnslager gij moedigt mij aan om hunne verdediging verder op te maken althans wat tot verschoning van hunne somtijds luidruchtige en uitbundige vrolijkheden strekt verbeeld u een groot getal moedige voorstanders van vaderland en vrijheid bij elkander terwijl hunne klederen en sieraden zelfs de kentekens dragen van de ereposten hun door het vertrouwen van regering en burgerij opgedragen, alle goede bekenden, dikwerf goede vrienden van Noogs af. De Hollandse stroefheid neemt af onder de gulle dis bij het ledigen van elke drinkschaal. De gesprekken worden levendiger en levendiger. Er worden door een bejaarde, die van zijne uitvallen tegen de Spanjaarden, de rondomzittende gasten, nog met de levendigheid der jeugd een verhaal gedaan heeft, hartelijk gemeen vaderlandse dronken ingesteld terwijl in een ander gedeelte van het vertrek vaderlandsche deunen en daar onder het wilhelmus van assauwe van marnix wordt aangeheven zeg mij is het dan te verwonderen dat somtijds de engste grenzen naar matigheid worden overschreden het zou meer te verwonderen zijn wanneer bij zulk eene gelegenheid de stipste wetten der matigheid gehoorzaamd werden daar het hoe gestreng ik er voor mijzelf overdenke, ook zeer moeilijk te bepalen is waarvoor ieder de juiste grenspaal der matigheid gesteld is althans de zoodanigen die op eene haarbreedte na de juiste lijn van het geoorloofde aan anderen weten aan te wijzen en stoutweg vonnissen over hunne naasten veroorloven dikwerf zich vrijheden ja buitensporigheden die in de gedachten van gulhartige en welgezinde hartelijk vrolijke lieden nooit opkomen de strengste zedemeesters zijn somtijds zelve grote overtreders immers de zedemeester kato keerde dikwerf in de morgen stond, alles behalve nuchteren naar zijn woning en hoe wenselijk hoe plichtmatig het mogen zijn hoe zeer rede en godsdienst de mensheid voorschrijven om in alle tijden en in alle omstandigheden binnen de palen van het geoorloofde te blijven ziet men zelfs de grootste en anders braafste lieden in ogenblikken van vermaak voor grove en hoogste veroordeelen uitspanningen vatbaar zijn die ook van hun meer in het oog lopen en door de nijd niet zeldzaam met donkere kleuren dan de waarheid toelaat geschilderd worden lijnslager onze beroemdste schilders nemen juist de ogenblikken waar dat deze hoplied en aan de doele maaltijden zitten om deze hunne vaderlandse koppen te schilderen als de fronsels van dagelijkse zorgen door de vrolijkheid van hun gelaat verdreven zijn en door de rondgaande drinkschaal de hartelijke vreugde hun ten ogen uitdintelt waarlijk als men die afbeeldingen eene poos met aandacht beschouwt is het of van de lippen de gulhartige vaderlandse taal afstroomt de volgende dag ging lijnslager met het reisgezelschap terwijl het rijtuig dat hen naar rotterdam zou brengen ingespannen werd nog de grote kerk en het stadhuis beide zeer deftige gebouwen bezichtigen zij zagen in het midden van de markt een ronde steen en om dezelve enige palen en ontvingen van een goorigemsche burger bericht dat men deze palen hield voor de overblijfsels van het huldigingstoneel van hertog Karel van Bourgondië om de verscheidenheid sloeg lijnslager nu voor om weder de dijk langs de maas lopende te houden en vandaar de uitmuntende riviergezichten vol op te genieten zij beschouwden bij het doorrijden het aangenaam geleven hardingsveld terwijl zij aan hunne linkerhand Griesendam lieten liggen eer zij nog sliedrecht bereid hadden wees lijnslager aan milton het brokkelige land voor de verdronken Zuid-Hollandse waard gelegen zeggende achter dit land ligt die grote plas water in welke op eene nacht omtrent twee eeuwen geleden twee en zeventig dorpen zijn verdronken door eenen hevige watervloed toen ook was het dat de stad Dordrecht, van het vasteland van holland werd afgescheurd eene ramp zo verbazend groot dat zij duizenden op eens van het leven beroofde en veel groter aantal in de uiterste ellende en armoede dompelde waaronder zelfs van de aanzienlijkste geslachten des lands geteld werden te papendrecht gekomen vertoonde zich hollands oudste stad dordrecht aan hun oog Milton was niet weinig verrukt toen zij zich in derzelve nabuurschap lieten overzetten over de heerlijke ligging van die rijke en aanzienlijke stad de jonge guillaume had bijzondere aandacht op de hoge stompen toren en werd door een heer in dezelfde pond overvarende onderricht dat het oogmerk wel geweest was om eene spits op dezelve te bouwen maar dat men zorgen begon te krijgen of de grondslagen het gebouw zouden kunnen dragen waarop men liever besloten had de arbeid te staken en de toren op die hoogte te laten toen lijnslager nu met zijn reisgezelschap de rivier overgezet en in een ander rijtuig gestapt was dat hen te zwijndrecht verwachtte verviel hij ogenblikkelijk in een diep gepeins weinig tijd slechts en zij waren het land van ijselmonde doorgereden binnenkort misschien zou hij maria van vliet weder ontmoeten streelende was aan de ene zij die gedachte maar danig zou hare ontmoeting zijn daar zij hem zonder hare broeder zag terugkeeren en wie kon hem verzekeren dat eene afwezendheid van zoveel maanden geen verandering in hare denkbeelden ten zijnen aanzien had teweeggebracht schoon de heerlijkste landtoneelen zich aan de ogen opdeden en overal de zwaar beladen hoofdbomen langs den weg die zij reden de uitmuntendste vruchtbaarheid kentekenden veel lijnslager herhaalde keren door milton en julie tot derzelver beschouwing opgewekt gedurig terug tot zijne bepeinzing en ontwaakte daaruit niet voordat hij op de dijk gekomen de stad rotterdam zelve in het oog kreeg daar zie ik dan eindelijk het geliefde rotterdam weder barstte hij uit tegen milton ja mijn vriend op die plaats niet verre van die nieuwe plantaatje, lag het schip de jonge Maria waarop ik met de broeder van de beminnelijke Maria nu rijm vijf maanden geleden naar Livorno vertrok o ik word oversteld van aandoeningen als ik overdenk wat er niet al sedert die tijd is voorgevallen ook de moeder van die jongeling is van verdriet om zijn verlies in het graf gedaald Zijn zuster is op de oever van de dood geweest o hoe verlang en hoe vrees ik haar en hare familie te zien hoe snel ook de paarden draven nog schijnen zij mij de weg te traag af te leggen en hoe lastig is het dat wij ons nu nog de maas moeten laten overzetten als zeide milton de scheiding toch niet groter is dan deze plas dan zal haast uw verlangen kunnen voldaan worden Zo sprekende hield reeds het rijtuig stil lijnslager sprong nu met drift hetzelfde af en als jullie uitgeholpen hebbende vernam hij terstond of er gelegenheid was om aan de andere zijde der maas te komen en juist terwijl hij sprak zag hij dat de schuit meer dan de helft aan deze zijde der maas was nu traden zij zelven in Ogenblikkelijk stak de schipper weder af en bracht binnen weinige minuten lijnslagen met zijn reisgezelschap te Rotterdam. welkom julie welkom guillaume nu zijt gij eindelijk aan de plaats van uwe bestemming en eer er een half uur om is Zult gij rits bij uw familie zijn, zeide Maurits, hen uit de schuit helpende. Einde van het vierde hoofdstuk.